0: tettel köszöntelek benneteket. A ma esti webinárnak a állásinterjú lesz a témája, illetve az arra való elkészülés. Úgy fog kinézni ez az egy óra, hogy most próbálok léptetni egyet, és ezt nem engedi az Zoom, úgyhogy ki kell, hogy jöjjek egy pillanatra, és újra... Elkezdeni a vetítést, hát ha most működik, nem működik, ez érdekes. Hát sebb szagosabb, hogyha láthatjátok a prezimet, de igazából, hogyha nagyon nem fog működni, akkor meg tudom oldani ezt a PPT nélkül is. Á, most működik. Oké. Van miről lesz szó? Beszélni fogunk magáról az interjúra való felkészülésről, azaz, mivel tudod sikeresebbé tenni, vagy mivel tudod növelni az esélyeidet, hogy egyrészt behívjanak az interjúra, illetve, hogy az interjú maga minél jobban sikerüljön, és aztán, egy állásajánlat lehessen ennek a vége. Ennek egy nagyon kardinális része az önéletrajz, hiszen ez alapján fognak behívni az interjúra. Ez nekem veszőparipám, szívügyem, bármennyit tudnék róla mesélni, úgyhogy egy külön szlájdot szenteltem az önéletrajznak. Aztán beszélni fogunk arról, hogy az interjún, mi várható, és egy külön slide szól majd, és egy külön blog szól majd arról, hogy milyen kérdések várhatóak. Igazából az interjú, az interjún úgy működnek a hr ek hogy egy kicsit olyan, mintha egy kérdésbankból dolgoznának. Tehát van egy pool, amiben rengeteg kérdés szerepel, és ők onnan választanak kérdéseket. Arra akarok ezzel kiukadni, hogy ez igenis tanulható, hogy mi vár ránk egy interjún. Lehet, hogy még nem voltál interjún, lehet, hogy már jó néhány interjún vagy túl, és van is tapasztalatod. Remélem, hogy ebben az esetben is tudok újat mondani. Aztán, mint mondtam, a webinár végén biztosítok majd lehetőséget arra, hogy kérdezzetek akár úgy, hogy kih- felhangosítjátok magatokat, vagy pedig úgy, hogy a chatben gyűlnek a kérdések, és, és akkor azt megbeszéljük. Kó Píldikó vagyok, jó magam is jogász. Adójogászként dolgoztam, adómenedzserként évekig, majd a múltis karrierjeim végén, vagy karrierem végén HR-menedzserként dolgoztam egy fejvadásszígnél egy évet, és igazából mind annak a tapasztalatát gyűjtöttem össze ebbe a ma esti webinárba, amit én megéltem, akár az interjúasztal egyik vagy másik oldalán, nagyon sokat interjúztattam, és... Pont az előadás kapcsán számoltam meg, hogy legalább 100 állásinterjún vagyok túl interjúzóként. Emlékszem, hogy amikor az első eh, nagybetűs eh, állásomat kerestem eh, a diplomám megszerzése után, akkor 50 interjún vettem részt. Szóval ez várható ma, és akkor eh, csapjunk is a lovak közé a kis odéppörgető gomb, úgyhogy akkor most újra megosztom az előadásom. És újra elindítom, meglátjuk, hogy most megye, megy, ismét megy, fantasztikus! Szóval, felkészülés. Sokat gondolkodtam azon, hogy vajon hol kész, hol, hol kezdődik a felkészülés egy állásinterjúra. És szerintem nem ott, hogy elküldjük az önéletrajzunkat, ez sokkal korábban elkezdődik. Nagyon sokszor a karriertanácsadások során tudatos egyetemistákkal találkozom, illetve tudatos álláskeresőkkel, tudatos karrierváltókkal, és nagyon sok TDK versenyt, sok idegen nyelvet látok a CV-ben, illetve olyan szabadidős tevékenységeket, ami mind-mind valami többet mond rólunk, illetve ami valahogy megkülönböztet bennünket a többiektől. Most abba gondoljatok bele, hogy egy állási interjúra lehet, hogy rajtatok kívül még száz másik ember fog jelentkezni. Mi az, ami te Valahogy a többiek fölé tudod pozícionálni magad. Mi az, amivel, ami, amiért téged választanak? Én azt szoktam tanácsolni, hogy ha jó, hogyha ez a kérdés mindig ott villog a, a fejünkben, hogy mi az én célom, és, és miért én vagyok arra az adott pozícióra a legjobb jelölt. Úgyhogy mindenkit arra bíztatok, hogyha még az egyetemi tanulmányait végzi, hogy nagyon tudatosan gondolja azt végig, hogy mi az, amiből később profitálhat. Ha pedig már éppen végzel, vagy mindjárt végzel, és azt gondolod, hogy nem ö, tanultál elég idegen nyelvet, vagy nem halmoztál fel egy, elég olyan szabadidős tevékenységet, ami, ami segíthet később a karrierépítés során, akkor semmi gond, ez bármikor elkezdheted. Az angol az egyik veszőparipám, amit nem győzök elégszer aláhúzni, illetve hangsúlyozni, hogy mennyire fontos nem csak az állásinterjún, hanem később a maga munka során bármilyen jogi területen helyezkedzel, el, és azért mondom az angolt, és nem egyéb nyelveket, mert azért vannak német nyelvtudás, francia nyelvtudás, a többi igénydő pozíciók is, mert az angol az, amit a leggyakrabban kérnek. Aztán a nagyszámok törvénye alapján az állásinterjúkra is igaz, hogy minél több helyre jelentkezel, annál nagyobb az esélye arra, hogy valahova behívnak, illetve hogy minél ö, hamarabb ö, állást tudsz majd szerezni. Sokszor szoktam mondani a karriertanácsadásra hozzám érkezőknek, hogy úgy menjenek az interjúra, hogy valamelyest képbe kerülnek a cégből, vagy az irodából, vagy a közigazgatási intézményből, ahova jelentkeznek. Egyrészt azért, mert meg fogják kérdezni az interjún, hogy miért pont ahhoz a céghez jelentkeztél. És ilyenkor nem annyira veszik jól magát, hogyha azt válaszoljuk, hogy nem tudom, nem ismerem, beadtam százszerre, ez volt az egyik. Illetve, ha egy kicsit utána nézel a cégnek, akkor az neked is jó, hogy látod, vajon el tudnád magad képzelni, nem tudom, vegetáriánusként egy húsipari cégnél, Szóval ezt mindenképp érdemes körüljárni, hogy hova jelentkezem. Ez arra a kérdésemre is választ adhat, hogy, hogy el tudom-e magamot képzelni, illetve hogy mik az én céljaim, vajon való lennék-e. Aztán a stresszkezelést azért írtam föl az, a mai előadásra, mert egyrészt nagyon sokat foglalkozom mostanában ezzel, Másrészt leesett nekem, hogy nem csak az állásinterjún érdemes vagy szükséges kezelnünk a stresszünket egy adott stressz helyzetben, hanem nagyon stresszes maga az a folyamat, amíg lesz egy állásunk. Akár akkor, ak- akkor is, hogyha éppen váltunk, akkor is, hogyha az első állásunkat, vagy akkor is, hogyha egy gyakornoki helyet keresünk. Nagyon sokszor nem is jeleznek vissza. Szerintem tízből hétszer nem is jeleznek vissza arra, hogy most igen vagy nem, hogyha nem, akkor miért nem. És ez nagyon megterhelő lelkileg is, illetve pszichésen is. Többféle megküzdési mód van, amit ajánlani tudok, amiket jó magam alkalmazom, vagy az ismerőseim alkalmaznak, pszichológiát tanulok, szóval amit az egyetemen tanulok. Úgyhogy most mondok párat, ami, ami nálam bevált. Erre szerintem nincs egyébként egy kész recept, de te ismered magad a legjobban, úgyhogy lehet, hogy pusztán elég végig gondolni, hogy mi az, ami segíthet, és eszedbe fog jutni, hogy hogyan tudod a saját stresszfaktoraidat kiiktatni, ha nem is az összeset, de minél többet. Nekem segíteni szokott, amikor arra gondolok, hogy az interjú maga el fog múlni. <gül> Ez sokszor szoktam magamnak mondani, amikor neccesebb szituációkban vagyok, hogy egyszer véget ér, mégpedig belátható időn belül véget ér. Ez nálam abszolút segít abban, hogy egy kicsit megnyugodjon a lelkem vagy az elmém. Nagyon hasonló a pszichológiából vett azon hozzáállás, hogy Miért is történik az a stresszhelyzet? Az a stresszhelyzet azért történik, hogy elérjem a célom, hogy legyen egy gyakornoki helyem, hogy el tudjak helyezkedni egy nagy ügyvéd irodában, hogy bekerüljek a közigazgatásba. Tehát, ha tudom, hogy miért ö, szenvedek már, a felkészülés során, vagy akár az állásinterjún, akkor talán könnyebb elviselnem azt, ami ott rám vár. Egyébként nem mindig stresszes az állásinterjú, illetve a rutinnal is csökkenthető a stressz. Mint mondtam, az első állásomat, amikor, amikor az első szerződésemet aláírtam, akkor 50 interjúra mentem el, hogy megtaláljam a hozzám leginkább illő állást, és az első pár alkalommal gyakorlatilag mindent elrontottam, amit el lehet rontani. Ezt onnan tudtam, hogy miután eljöttem az interjúról, és visszapörgettem a fejemben az eseményeket, akkor nagyon-nagyon sok kérdésre más választattam volna. Ezzel semmi gond nincsen. A 20. interjún már nem nagyon tudtak megletni a kérdéseikkel az interjúztatók, a 30. interjú magasságában már egy kicsit untam is magam, és pontosan tudtam, hogy milyen kérdések fognak jönni. Még lehet, hogy betalált valamilyen, nem tudom, kreatívabb HR interjús kérdés, de a 40. után már tényleg untam a saját válaszaimat, pontosan tudtam, hogy milyen kérdések fognak jönni, és pontosan tudtam, hogy azokra mit fogok válaszolni, és ezáltal az én stresszfaktoraim is bőven-bőven csökkentek. Az is segíthet, nekem segíteni szokott, amikor arra gondolok, hogy oké, hogy itt most teljesítenem kell, és még az is lehet, hogy egy... Kifejezett stressz interjúm fogok részt venni, ilyen nem is részt vettem, de voltam már ennél sokkal rosszabb helyzetben, és amikor arra gondolok, hogy milyen egyéb, sokkal rosszabb helyzetekben voltam már, akkor valahogy az vagatalizálni tudja magát a stresszes interjúhelyzetet. Amúgy nagyon-nagyon sokszor kedves jófej emberekkel találkoztam az interjúm során. Mind, amikor interjúztattam, mind, amikor én magam interjúztam, és egyáltalán nem olyan rémes helyzet ez. És akkor most térjünk is át a CV-re. Ugye mondtam, hogy ez egy nagyon kardinális része az állásinterjúra való felkészülésnek, és most engedjétek meg, hogy ismét megszakítsam, és újraindítsam a... Előadás, mert valamiért nem akar azonnal átlépni egyik szlájdról a másikra, de igazából ö, csak engem akaszt meg, de nem biztos, hogy olyan rettenetesen nagy probléma, vagy CV-tippek. Sokszor kérdezik tőlem, hogy milyen hosszú legyen. Ö, ne legyen nagyon hosszú, én néha kaptam ilyen 10 oldalon felüli CV-ket, hát ahhoz szövegkiemelőt kellett már háresként használnom, hogy kihámozzam belőle a lényeget. Én vettem a fáradtságot minden alkalommal, hogy a hosszú CV-ket is végigolvassam, de nem mindenki teszi. Hogyha a karriered elején jársz, akkor valószínűleg nem ezzel a problémával találkozol, hanem azzal, hogy... Hogyan töltsd ki, hogy ez a megfelelő hosszúságot elérje? A megfelelő hosszúság egyébként általában ilyen egy-két oldal. Két oldalnál már ne legyen több. Hogyha nagyon nem tudod, hogy, hogy mit írj a cv-be saját magadról, hogy előhoz elérd, mert még mondjuk nincsen elég szakmai tapasztalatod, amit fel tudnál sorolni, de mondjuk akad... Egy vagy kettő részletez, hogy azokon a helyeken mit csináltál. Hogyha nincsen releváns szakmai tapasztalatod, akkor írd le, hogy milyen diákmunkákat végeztél. Üm, mindenképpen érdemes beleírni, hogy milyen hobbijaid vannak, hiszen a hobbi az nagyon sokat elárul rólad. Szoktam javasolni, hogy egy kicsit beszéljünk, meséljünk magunkról, tüntessük fel, hogy mik az erősségeink. De a hobi. Az sokkal többet mond annál, mint hogyha én felsorolom magamról, hogy milyen erősségeim vannak. Érdemes mind a kettőt benne hagyni. De most mondok egy példát arra, hogy a hobbi mennyire lehet beszédes. Nemrég találkoztam egy ráccsal, akinek bár nem volt sok szakmai tapasztalata és egy gyakornoki helyet keresett magának, elmondta a karrier tanácsadáson, hogy ő foci bíró volt 7 évig. Na most mit mond ez nekem róla, hogy ő foci bíró volt? Ő azt gondolta, hogy nem releváns ez az infó, és ki akarta hagyni a cv Az, hogy ő foci bíró volt 7 évig, úgyhogy még az egyetemet se végezte el, az nekem azt mondja, hogy ő nagyon fiatalon megtanulta, hogy hogyan legyen csapatjátékos, hogy hogyan érjen oda időbe, tehát valószínűleg Tanult már némi time managementet, döntéseket kellett hoznia, nem is keveset, hiszen bíró volt. Üm, és biztos, hogy kitartó, ráadásul lojális, hiszen 7 évig csinálta. Szóval, ahelyett, hogy ő, neki azt tanácsoltam volna, hogy leírja magáról, hogy ő egy nagyon lojális munkaerő lesz, aki nagyon jó csapatjátékos, azt tanácsoltam neki, hogy mindenképp tüntesse föl ezt a Hát nem állás, de munkát, tevékenységet, elfoglaltságot a múltjából, mert nagyon-nagyon pozitív tud lenni. Illetve lehet egy ilyen kapcsolattal teremtő ereje is annak, hogy milyen hobbijaid vannak. Például nemrég találkoztam egy sráccal, akinél az szerepelt, hogy ő, neki a szenvedélye az analóg fotográfia. És ki akarta venni a CV-ből ezt, a, magát a hobbi részt és mondtam neki, hogy elég kicsi az esélye arra, hogy olyas valakivel találkozik, egy olyan CV-olvasóval, ezt így hívjuk, aki szintén szereti az analóg fotográfiát, de én, aki megkaptam a cv és olvastam a én cv én CV-olvasóként például rajongok az analóg fotográfiáért, fotográfus vagyok, és nagyon-nagyon nagy kapcsolatteremtő ereje van ennek és hogyha nem ezt az aspektus nézzük, hogy esetleg hogyan szerez pluszpontokat valakinél, akinek lehet, hogy szintén szívügye a, nem tudom, a lovaglás vagy az úszás, egyrészt lehet egy ilyen beszélgetéskezdeményezés is, hogy egy kicsit kevésbé formálisan el lehessen indítani egy interjút, de leginkább beszédes a hobbi, és a hobbi legyen specializált. Tehát nem azt írt szerintem, hogy, hogy szereted a sportokat, hanem írd le, hogy konkrétan milyen sportokat szeretsz például. Fotó. Nem csak amiatt, mert fotográfus vagyok, hanem a kérdés gyakorisága miatt is fel akartam írni mindenképp ezt a kérdést. Nagyon gyakran kapom meg, hogy legyen fotó, vagy ne legyen fotó. Az angol száz kultúrában dívik ez ma, hogy maradjunk minél inkább ítélkezésmentesek, ne hozzunk korai döntéseket, mondjuk egy fotó alapján, a fotó ne befolyásolja a amikor valakit behív, vagy nem hív be. Nálunk még ez nem annyira elterjed. Tehát Magyarországon mi még nem itt járunk, hogyha nincsen fotó, akkor lehet hiányérzetem, de ha döntened kell a között, hogy van egy selfie, vagy meg ne legyen ott semmi, akkor inkább ne legyen ott semmi. Tehát, hogyha úgy döntesz, hogy, fo- hogy fotót teszel a CV-dre, akkor az a fotó legyen jó. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy tízezreket kell kifizetned egy profi fotósnak, hogy egy fotót készítsen rólad. megkérheted egy barátodat, családtagodat, hogy készítsen rólad otthoni körülmények között egy nagyon jó fotót, akár telefonnal, de az nézzen ki jobban, mint egy a fotó, amit nem tudom, egy Rómában készített szelfinél. Tehát legyen a háttér vagy blőr, vagy hogyha nem blőr, akkor legyen um, nagyon letisztult, semleges, tehát ne legyen a háttérben szekrény, épület, semmi, ami elvonhatja a figyelmet az arcodról, és ne legyen elég, egész alakos, ne legyen fél sem, tehát egy ilyen... Egy ilyen egy ilyen mellfölötti emberalakot ábrázoljon. Tehát ne legyen igazolványkép, hanem annál legyen egy kicsit jobban ö, 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 jobban vágva, vagy nagy, nagyobb méretben vágva. De egyébként nem ö, horribilis összeg az sem, hogyha valakivel csináltatsz, egy profi fotóssal, tíz darab fotót magadról, amit tudsz használni, nem csak önéletrajzban, hanem nem tudom, social médián, LinkedIn-en. Nemrég csináltattam magamról a social média felületekre egy ilyen pár fotót, és azt hiszem darabja ezer forint volt, évekig használhatod. De a leglényegesebb része a CV-nek az a, az a tartalom, a releváns tapasztalat, hogyha nagyon sok helyen dolgoztál, akkor csak a, a releváns tapasztalatokat írd oda egy-egy munkahelyhez. Aztán az is probléma szokott lenni, hogy túl sok helyen dolgozott valaki, majd biztos jobhoppernek nézik, e, ilyenkor felsorolja el mindet. Én ebben az esetben azt szoktam mondani, hogy e, ha valahol csak három hetet dolgoztál, és nagyon nem jött be, releváns szakmai tapasztalatot nem szereztél, akkor azt inkább, ne írd bele a cv be. senki nem fogja ellenőrizni, de optikailag valóban nem, nem túlzottan jó, hogyha a 15 munkahely van felsorolva nagyon rövid időm alatt a CV-mben. És mindenképp azzal a mindsettel írnám a CV-t, hogy mi az én célom vele, hova akarok vele bekerülni. Egyáltalán mit akarok? <gül> Mit akarok elérni? Hova szeretnék elérni? Most mire van nekem szükségem? És én ezt bele is szoktam írni a cv-be, és ezt is szoktam tanácsolni, hogy egy nagyon rövid részt a fotó mellett, fotó alatt egy pár mondatot, kettő-hármat hagyjunk annak, amivel megszólítjuk azt, aki olvasni fogja a cv-nket. Például én azért jelentkezek ebbe a versenyjogi irodába, mert Ezt mindig is szerettem volna kipróbálni. Nagyon örültem annak, hogy jött most ez az álláshirdetés velem szembe, és remélem, hogy tudunk találkozni egy interjún. Persze ebben az esetben, hogyha nem az összes jelentkezésed ugyanolyan profilú irodába, munkahelyre, álláshirdetése szól, tehát mondjuk nem csak és kizárólag, nem tudom, büntetőjogi irodákba jelentkezel, akkor ez azt is jelenti, hogy minden egyes alkalommal egy picit módosítani kell a CV-n. Szerintem ezt nem érdemes megspórolni, ezt az időt. Érdemes a hirdetésre szabni a CV-t. Már csak azért is, mert mit fog csinálni a HRS, vagy a jogi asszisztens, vagy az ügyvéd, aki megkapja a cv det Össze fogja nézni az álláshirdetést, meg a CV-t, és pipálgatni fog. Mi az a cv ami az hirdetésben kiírásra került. Minél több pipát összegyűjteni, ez a cél, éppen ezért érdemes mindig rászabni a kiírásra a CV-nket, még akkor is, hogyha ez plusz energia. És általában a sorrend úgy néz ki, ami a releváns tartalmat illeti, hogy szakmai tapasztalat, kronológiailag haladunk visszafelé, tehát mindig a legaktuálisabban felül, majd jönnek az iskolák, ugyanez a szabály, kronológiailag haladunk az aktuális visszafelé, általános iskolát nem szükséges beleírni, aztán, hogyha már állás kereső vagy, illetve rendelkezel szakmai tapasztalattal, akkor akkor már a GIMIT sem szoktam javasolni, beleírni. Tehát mindig a CV hosszától függ, és ahogy nőnek a szakmai tapasztalatok, úgy lehet minél több dolgot elhagyni a CV-ben, ami egy kezdő keresőnél még, még, még megvan a CV-ben. Az elérhetőségeket meg csak azért írtam oda, mert én elkövettem azt a hibát, hogy hogy úgy jelentkeztem állásra, hogy ezt kihagytam. Persze az e-mail címemen elértek, de fel akartak hívni telefonon, és akkor írtak egy e-mailt, hogy már el a telefonszámom, mert nincs benne, és amúgy meg ez teljesen nyilvánvaló, hogy azt beleírjuk a cv-be, és amúgy majdnem minden cv, amivel találkozom, abban szerepel is, ez csak egy ilyen emlékeztető szeretet volna lenni. És... Ami a célodon kívül, hogy miért jelentkezel arra az állásra, azt tartom még nagyon lényegesnek, hogy azzal a mindsettel írd a CV-t is, amilyen mindsettel a suliban gyűjtögeted, vagy a szakmai tapasztalatok megszerzésekor az első, vagy első pár munkahelyen gyűjtögeted azokat a skilleket, amik tényleg a végső céljaid eléréséhez szükségesek. Mégpedig az, hogy mitől tűnsz ki? Mitől vagy te jobb, mint mások? Mitől vagy te jobb, mint az a 99 másik jelentkező, aki ugyanarra az állásra pályázik? Ez igényel némi önismeretet, ez igényel jó sok agyalást, de ezt mindenképpen megéri, Beletenni, nem csak az álláskeresésbe, hanem a önmagunk fejlesztésébe is. Illetve ezzel lehet azt is leszűrni, hogy mi az, amiben én még fejlesztésre szorulok. Tehát mik azok a területek, ami nálam még gyenge. Nem fogok kitűnni az angol tudásommal, mert középfokon beszélek. Akkor rá kell hajtani, vagy érdemes ráhajtani az angolra én nagyon jól írok, vagy nagyon jól dolgozom canva amiről mindjárt beszélünk, akkor azt érdemes beletenni a CV-be, és érdemes hangsúlyozni magunkról Canva. Én az utolsó CV-met már ott szerkesztettem, ezt szoktam ajánlani, én ezt ismerem, de tudom, hogy több ilyen program, meg szoftver, meg weblap van, ahol nagyon könnyen, nagyon felhasználó barát módon Um, panelekből összerakva, előre legyártott templétek alapján nagyon igényes cv lehet um, készíteni meglehetősen rövid idő alatt. Azt hiszem, valami fél óra volt elkészítenem a legutolsó cv-t, amit használnom kellett, és um, szerintem igényesen néz ki, és... Um, Ma már nagyon sokan használják, <gül> tehát nagyon sokan úgy adják be a CV-jüket, hogy bizony az valamilyen szerkesztő programmal lett Gatyábarázva, és ha más miatt nem is használnál ilyet, gondolj arra, hogy a többiek bizony így fogják beadni, és ne kerülje miatt verseny hátrányba sokkal ízlésesebben tud kinézni egy kanvában előre legyártott templét alapján egy CV, mint egy Wordben tökéletesen, vagy majdnem tökéletesen megszerkeztett fehér hátterű Times New Roman betűtípussal megszerkeztett cv És akkor robogunk is tovább, mert hogy az időnk? Mi történik akkor, hogyha behívnak interjúra? Sokszor kapok olyan kérdéseket, ami magával az improtokoláris az kérdések, hogy mi történik, ha nem tudok elmenni az interjúra, hogyan mondom le. Az a lényeg, hogyha nem tudsz elmenni valahogy, jeleznekik nekik e-mailben, telefonon, Velem sokszor előfordult már ez, én mindig szólok, és nagyon nagyra értékelem, hogyha nekem szólnak, amikor én interjúztatok. Nem tudhatod, hogy mikor mézte még az ő utcájukba. Lehet, hogy most megkaptál egy másik állást, és nem akarsz hozzájuk elmenni interjúra, de mi van, hogyha később látsz majd náluk olyan pozit, amire szívesen jelentkeznél. Ne úgy maradj benne az adatbázisukban, hogy nem mentél el, és többé ne foglalkozzanak veled. Az öltözködés nagyon gyakori kérdés, szokott lenni, és azt szoktam ezzel kapcsolatban mondani, hogy az a lényeg, hogy ne legyél alul öltözött. <gül> Inkább öltözt túl az interjúztatót, mint alul. Hogyha irodákban jelentkezel, vagy közigazgatási szervez, akkor nagy eséllyel elegánsan lesznek fölöltözve az interjúztatók. Ha egy lazább helyre mész, lehet, hogy akkor is, de az is lehet, hogy az interjú miatt pont nem. Lehet, hogy ők is felöltöznek, kiöltöznek. Mivel tudod csökkenteni a szorongásod jobban? Szerintem azzal, hogyha ezen nem kattogsz, hogy hogy vagyok felöltözve, és hogyha a férfiként felveszel egy öltönyt, meg egy inget, és nőként meg felveszel egy szoknyát, meg egy blúzt, akkor nem nagyon tudod, alulöltözni az állásinterjút, mint történetet, és az még nagyon kellemetlen tud lenni, hogyha alulöltözötten mész. Hogyha az én interjúimra kiöltözik valaki, az nekem azért szokott kedves lenni, mert, mert azt látom, hogy ő azt az interjút komolyan vette, hogy engem komolyan vett, azt, a, azt az alkalmat komolyan vette, és nagyon sokan gondolkodnak így, főleg a jogász szakmában nekés. kés. Egyszer megtörtént velem, hogy késtem még a Vaz-e meg a Google Maps korra előtt, nem találtam meg az épületet, és nem nagyon tudtam már abból jól kijönni aztán, hogy 20 percet késtem, senkit nem érdekelt, hogy mi miatt, az az interjú ott a késés miatt elment, erre meg vagyok győzött be, hogy amiatt. A COVID kapcsán lehet kérdés, vagy post covid kapcsán, hogy fogjunk-e kezet, vagy sem. Lehet, hogy neked sem annyira komfortos kezet fogni, hogyha nem komfortos és személyes az interjú, akkor érdemes jelezni, hogy a COVID miatt, ha nem maragszol, akkor én most nem adok kezet. Ami meg a köszönést illeti, és ezt összekötöm egyébként a tegeződés magázódás témakörével, első körben magázódjunk. Azt nem tudom, hogy ismeritek-e ennek az etikettjét. Elmondom, hogy abban az esetben, hogyha hogyha nem ismered, ha azonos neműek találkoznak először, akkor az idősebb ajánlja föl annak a lehetőségét, hogy esetleg tegeződjünk ha pedig különböző neműek találkoznak első alkalommal, akkor a nő ajánlja föl. Na most ezt a szabályt van, aki követi, van, aki nem. Honnan tudjuk, hogy valaki, akivel interjúzunk, az követi vagy sem, hogyha ő egy 62 éves ügyvéd úr, akkor lehet, hogy igen, és akkor a nőként mész interjúzi, nagyon várhatja esetleg, hogy te ajáld föl, de ez nem az a szituáció, ahol, ahol, ahol tegeződünk egy... Egy idegen, idősebb úral völgyel. Ha meg idősek vagyunk, én abban az esetben is megvárnám, hogy ők ajánlják föl. Még hogyha az az etikettnek nem is megfelelő, de hadd ajánlják föl ők, hogy á, figyelj, jó napottal köszönjük, nyugodtan tegeződjünk. úgy első körben, aztán majd ők szólnak, hogyha ez nem okés mindig tud, hogy hova adtad be a jelentkezésed. Ettel előfordult velem, hogy interjúztattam, és hát, kávé mindig ezzel a kérdéssel kezdek, hogy miért is jelentkeztél ide. És erre az volt a válasz, hogy uff, kérhetek egy percet, hadd meg, hogy hova is interjúzok most. A lány egyáltalán nem tudta, hogy milyen filmet néz, és hát ez kellemetlen. Én ebben az esetben is adtam neki ezután esélyt, meg 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 én nem pusztán ez alapján hozok egy döntést, hogy most megyünk-e tovább az interjúm, vagy sem, de van, aki igen. (gül) És többen ilyenkor már azt mondják, hogy arra se vette a fáradtságot, hogy megnézze, hogy az én cégem mi, és hogy ez a pozíció mi, akkor ő hogy fog bejönni majd egy meetingre a későbbiek során. Szóval mindig tud, hogy hova jelentkezel, akár a villamoson odafelé menet, az interjúra menet. Érdemes végigfutni még egyszer, hogy mi szerepelt a kiírásban. Ezzel is hangolódsz arra, ami, ami vár rád az interjún. A stresszkezelést itt is megemlítem. Mostanában nagyon sokat foglalkozom mindfulness-szel, mindfulness tanfolyamra járok. Ez egy stresszkezelési tanfolyam is, amellett, hogy a tudatos jelenlétet erősítjük a tanfolyamon. Ez az én egyik megküzdési technikám azokon fölül, amiket a webinár elején a stresszkezeléssel kapcsolatban elmondtam. Te ismered magad a legjobban, te tudod, hogy te mire reagálsz jól. Hallottam olyan esetet, hogy valaki kabalát visz magával a táskájában, és ez teljesen rendben van, van, akinek segít, hogyha nála van egy ékszer, aminek ő azt tulajdonítja, hogy már többször átsegítette őt nehéz helyzeteken. Én minden ilyesmit tiszteletben tartok, és örülök annak, hogy egyáltalán van az illetőnek, aki ezt meséli, valamilyen megküzdési taktikája, hogy a nehéz helyzetekben egy kicsit könnyítse. A, a dolgát, hogyha időben elindulsz, és nem kell azon stresszelned, hogy oda éreke időben, vagy sem, hogyha szépen fölöltözöl, és nem kell azon stresszelni, hogy vajon most alulöltözött leszek-e, vagy sem, mindezekkel tudod csökkenteni a te stressz szinted. Hogyha képben vagy, hogy hova jelentkeztél, hogy mi az az állás, hogy mit is írtam be a cv-mbe, amit hozzájuk beadtam. Ezzel mind-mind-mind nyugodtabban tudsz beülni a, az interjúra. Ö, van, aki ettől függetlenül rettenetesen ö, izgul. Ez nem baj. <gül> ez nem baj, mert, mert ez, ez egy ilyen helyzet. Hogyha nagyon-nagyon-nagyon izgulsz, akkor az interjúztatóban ez, ez okozhat egy olyan ö, drukot, hogy ő nagyon-nagyon drukkol neked, hogy te azt ott túléld, és akkor elvonja a figyelmét arról, hogy mit is mondasz, mert ő azon izgul, hogy te azt el tud mondani. Ilyet is tapasztaltam már, de ha ez van, akkor ez van, akkor akkor ebből főzöl, ezzel semmi gond nincsen egyébként, hogy hogy látszik rajtad, hogy izgatott vagy. Ebben az esetben én annyit tennék, hogyha, hogyha tényleg így ennyire látványos az izgalom, Igen, látványos, de kitenném az asztalra. Figyelj, itt most az történik, hogy én nagyon izgulok, ezt kérlek, nézd el nekem. És ő erre azt fogja mondani, hogy hát persze. Szóval, hogyha ez így ki van mondva, akkor neki se kell annyira drukkolnia, hogy te így el tud mondani, amit szeretnél. Szokták kérdezni tőlem, hogy ha kellemetlen kérdést kapnak, akkor arra válaszoljanak elnézés. Én erre azt szoktam mondani, hogy ne. Tehát ha nagyon. bocsánat, ha nagyon kellemetlennek érzed, ö, valamilyen kérdésre válaszolni, akkor érdemes ö, finoman utalni erre mondjuk visszakérdezve, hogy., bocsánat, nagy gond az. Hogyha én erre a kérdésre most nem válaszolok, nem érzem komfortosnak, Sokkal jobb egy ilyenbe belemenni, mint belemenni magába abba a kellemetlen helyzetbe, amit a kérdés megválaszolása okoz, és nagyon a kedvet szegheti. Szóval ez nem kínvallatás. Az interjúztat hogy nem kérdezhet meg tőled akármit, Ö, majd mindjárt áttérünk a, a, a tipikus interjúkérdésekhez, és ott fozta olyat is, amit megkérdeznek gyakran, bár nem kérdezhetnék meg, nem illik, de mégis megteszik. Szerintem jobb ilyenkor jelezni, hogy ezt a lánc Az angolt azért írtam fel ide is, mert hogyha... Ha olyan, interjúra ha olyan állásra jelentkezel, ahol kérnek angolt, akkor nagy eséllyel már az interjún meg fognak kérni arra, hogy váltsatok át angolra, hogy teszteljék az angolod. Ez a HRS-nek kötelező. És igazából, hogyha végignézed a gyakran ismételt kérdéseket magyarul, ugyanazok várhatóak angolul. Tehát ezekre is fel lehet készülni, ezt be lehet gyakorolni. Egyszer egy barátnőm megkért, hogy készítsen fel őt egy interjúra, ő nem nagyon tudott angolul, mondták a telefonban, hogy hát majd a nagy interjúm várható, hogy egy kicsit tesztelik az angolját, de azért, mert ő könyvelő, és, és várható, hogy angol számlákikat is kell majd könyvelnie, és neki egy minimális szinten kellett tudnia angolul ahhoz, hogy megkapja az állást, tudta jó, hogy neki csak át kell mennie az interjún. És rászántunk egy ilyen szombat délutánt, végigvettük a felmerülhető kérdéseket, angolul leírtuk rá a választ, azokat megtanulta, és aztán az interjú után felhívott, hogy egyrészt megkapta az állást, és másrészt nem szerepelt olyan kérdés a feltett kérdések között, az angolból feltett kérdések között, amit ne gyakoroltunk volna be. Szóval my point being, ez gyakorolható. És mindenkit arra bátorítok, és biztatok, és tanácsolom, hogy, hogy csak őszintén, mert ha sokat foglalkozom mostanában ezzel a kérdéssel, hogy hogyan tudunk hitelesek lenni, hitelesek maradni, Uh, trénerképzőbe járok, és az ott központi kérdés, hogy uh, hogyan legyél uh, hiteles, őszinte tréner, és uh, ahogy figyelem a többieket a trénerképzőn, meg magamat, azt látom, hogy ez bizony, uh, ez bizony levágós. Tehát, hogy valaki uh, őszinte-e azt a, a, egy tapasztaltabb interjúztató ki tudja szimatolni. Tehát mindenképp arra biztatlak, hogy bár keretez jól a mondandódat, csomagold be magad minél szebben, add el magad, de csak olyan keretek között, ami neked komfortos, és ameddig amit mondasz, vagy amit írsz magadról motivációs levélben vagy cv-ben, megfelel a valóságnak. A ne vágd magad alatt a fát, az pedig arra utal, hogyha valamit ilyen kérdésre a választ lehet nagyon direkt, nagyon nyers, nagyon őszinte, vagy egy kicsit puhítottabb, előfőzöttebb, becsomagoltabb, akkor válaszd a másodikat. És próbálok egy példa után kutatni. Igen, legyen például valami nagyon nem tudom, bugyuta a dolog, hogy kérik az interjún, hogy vagy az álláshirdetésben, hogy tudj szerkeszteni dokumentumokat Kambában, amúgy egyetlen ettel találkoztam ilyen ügyvédi írodás, ügy, ügyvédjelölti álláskiírással, hogy a Kambára lett volna szükség. De tegyük fel, hogy erre szükség van. És te nem ismered a Kambát, csak a CV-det szerkesztetted meg benne, eltöltöttél vele fél órát, és megkérdezik az állásinterjún, hogy hogy megy a kanva. Lehet nagyon nyers, nagyon direkt, nagyon őszinte, nagyon egyenes. Bocsánat. Hát semennyire. Mondhatod ezt is, mert hát nem nagyon. Megy egy fél órát, eltöltöttél vele. Akkor ő ki fogja húzni, hogy oké, okay, kanva, az no, egy x. Ha meg azt mondod, hogy az igazmondás határaim belül maradva, azt mondod, hogy nem Sokat foglalkoztam vele eddig, de például a CV-met ebben szerkesztettem meg, nagyon jó élmény volt, tetszett, én ezt szeretném megtanulni, kitanulni, annyira felhasználóbarát, olyan könnyen lehet benne működni, és olyan szép volt a végeredmény, amit tudtam kreálni, egy nagyon kreatív elfoglaltságnak, vagy programnak, vagy szoftvernek, websájtenak tartom, és alig várom, hogy ezzel többet kelljen dolgoznom. Nem mondom, hogy a kettő ugyanaz, amit mondtam, de ahogy mondtam, na, az végképp nem. És amíg a, a, a mondandód ö, igaz, addig miért ne lehessen úgy keretezni azt, hogy ne vágd magad alatt a fát. Ö, 12 percünk van hátra, úgyhogy mivel szeretnék lehetőséget adni nektek is, hogy kérdezzetek, ha esetleg merült fel kérdés, Átmegyünk az utolsó blokkra, ami a gyakran ismételt interjúkérdések. Mint mondtam, a HRS-ek egy poolból, egy kérdéspoolból, egy kérdésbankból válogatnak általában. Euh, volt már rá példa, hogy a férjemtől megkérdezték egy interjún, hogy hány teniszlabda férne be egy Boeing nem tudom, 747-esbe, itt sem exakt választ várnak, hanem azt nézik, hogy hogyan gondolkodsz, hogy hogy jutsz el valamilyen következtetésre. Nem szoktak ennyire elrugaszkodott kérdések lenni, úgy is mondhatnám, hogy nem nagyon szoktak kreatív kérdések lenni. Ilyen is ehhez hasonlók vannak, mint például itt van. Biztos meg fogják kérdezni, hogy mit lehet róla tudni. Megkapták a CV-t, olvasták a CV-t, felkészültek belőled, de ez egy jó beszélgetés-kezdeményezés, mutatkozz be, meg nagyon izgalmas az, hogy mi az, amit te magadról a cv a tapasztalataidból. Miért jelentkeztél erre a pozícióra? Ez fontos tisztázni, hogy egyezik a kereslet és a kínálat. Neked vannak céljaid, mik a céljaid, azt mi meg tudjuk adni? Mik a vágyaid, mik az elvárásaid, azt mi tudjuk teljesíteni? Milyen munkatapasztalatod van? Ez az egyik legrelevánsabb dolog, és ez az egyik, amit én a CV-ben mindenképp megnézek, ha nagyon kevés időm van, vagy nagyon hosszú a CV, az, hogy mi a munkatapasztalat, és hogy az illető beszéle angol. angolul. Ugye én olyan környezetből jövök, ahol mindig kellett az angol, tehát én ezt mindig néztem. Ezt a kettő dolgot biztos nézem, és az interjú mindig le is mértem az angolt. Mik az erősségeid, mik a gyengességeid? Ez a klasszik kérdések és sokat elmondanak arról, hogy mekkora önismerettel rendelkezel. Ezeket is előre végig lehet pörgetni magadba. Ne érjen váratlanul, hogy erre rákérdeznek. Én nagyon-nagyon sokszor azt tapasztaltam, hogy, hogy nagyon váratlanul jött ez a kérdés, és nem nagyon tudnak erre mit mondani. Azt is ki ám érezni, hogyha valami nagyon begyakorolt de legalább jön erre a kérdésre valami válasz, és akkor azt érzem, hogy azért némi önismerete van annak, aki nevel interjúzok. Miért téged választunk? Ez kb. az, mint a, mint amik az erősségeid, miben vagy jó. Aztán vannak ezek a kicsit már nem annyira klasszikusnak mondható HR-kérdések, mint mesél egy helyzetet, amit jól oldottál meg, amiben jól érezted magad, ahol hozzáadott értéked volt, az eredményhez, vagy meg esetleg betesznek ilyen szituációs helyzetbe, hogy adnak egy helyzetet, egy jelenetet, és akkor felvesz egy szerepet. Az interjúztató adnak neked egy szerepet, és hogyan oldanád meg, milyen kérdéseid lennének. Ezek mindig izgalmasak, hogy ilyen szituációs játékokban, vagy szerepjátékokban ott élőben, élesben hogyan teljesít valaki. Engem érdekelni szokott nagyon, hogy, hogy mik a motivációi a jelentkezőnek, illetve mik az öt éves tervek, ami kevésbé hangzik ilyen, ilyen régi módon, mint öt éves terv. Ma már coaching nagyon nagyon használja, és ahol látod magad öt év múlva, ezt gyűlölni szokták emberek. Ha ilyen kérdést kapsz, ne meg tőle, nem arra kíváncsiak, hogy te konkrétan hol leszel öt év múlva. Annyira... Törékeny a világunk és a valóságunk, amiben élünk. Ezt ugye tapasztaljuk elég rendesen az elmúlt pár évben. Olyan kiszámíthatatlan, hogy jövő hónapban mi lesz. De ez a kérdés inkább arra irányul, hogy miféle vágyaid vannak. Hogy mit szeretnél elérni? És ezt amúgy nagyon érdemes végig gondolni ezt. Ha csak amiatt gondolod végig, hogy az interjún is lehet, hogy fel fogják tenni, akkor az, az már tök jó, de interjún kívül is szerintem érdemes hosszabb távú terveket írni, ezek a téves tervek, meg egy rövid távút, hogy hol látom magam egy év múlva, mi az, amit szeretnék elérni, és én, én ezt csinálom rendszeresen, és vissza is szoktam olvasni. És egyébként szerintem ez egy nagyon fluid, Mind map, vagy egy nagyon fluid céltábla, vagy célfa, nem tudom, hogy nevezzem, amin úgy módosítod a célokat, a magaddal szembeni elvárásokat, a vágyakat, ahogyan csak szeretnéd, hiszen ez a tied, és soha nem bántom magam miatt, hogyha valami nem úgy alakult, mint elterveztem, hiszen, mint mondtam, <gül> ilyen világot élünk, szóval ez van akkor újra tervezés, és akkor kigondolok valami mást. És szerintem ez egy rettenetesen izgalmas önismereti feladat is tud lenni. És én a coach vagyok, és coachingban ezt nagyon gyakran alkalmazom, muszáj is, hiszen minden coaching ez egy feltétele, hogy célokat határozzunk meg. Szóval ennyit a gyakran ismételt kérdésekről, és most pedig. Kíváncsian várom, így az előadás végén, hét percünk maradt még, hogy van-e esetleg kérdésetek. Most megszakítom a vetítést, kijövök ide a csedbe és, és akkor nézem. Engem az érdekelne, hogy a bértárgyalásra milyen tipjeid vannak ezzel kapcsolatban azt mondanám, és nagyon jó a kérdés, hogy a Liga festen lesz ezzel kapcsolatban előadás, tehát érdemes a nóinak az előadására bemennetek. Úgy tudom, hogy ez nem lesz fölvéve, és ez később nem lesz visszanézhető, úgyhogy Én mindenképp erre elmennék a helyetekben, már csak azért is, mert nagyon sokat változott mostanában a bérrezés. Egyrészt amiatt, mert módosultak a szabályok, és ez érintette a jogásztársadalmat elég erősen, főleg az ügyvédeket, Másrészt pedig iszonyatos az infláció, amivel most szembenézünk. Nem minden munkaadó reagált még az inflációra. Nagyon sokan szerintem január 1-től fognak bérkiegészítéseket, béremeléseket bevezetni, szóval ami egyik nap a fejünkben él a bértárgyalással, bérigényel kapcsolatban, az már nem biztos, hogy aktuális lesz egy, nem tudom, egy hónap múlva. Az a kérdés, hogy engem az érdekelne, hogy ezt az előadást valahonnan le lehet esetleg tölteni, vagy utólag is vissza lehet nézni, és amennyiben igen, hol vagy honnan, igen. Én úgy tudom, hogy én most ugye veszem is, ezt látjátok az előadást, és én úgy tudom, hogy az arcbóninak a honlapján, ahol gyűjtik a korábbi előadásokat, webinárokat, ott majd megtekinthető lesz. Igen, kövéd kérdés, az interjú milyen szituációs feladatok lehetnek? tudná példákat mondani, ezzel milyen kompetenciákat mérnek? Tök jó a kérdés, köszönöm. Olyan feladatokat képzeljetek el, hogy mondjuk... Betesznek téged egy szenior pozíba a szituációban, és a menedzsered azt kéri, hogy egy szerződés fordítással legyél kész még aznap. És már amúgy 7 óra van, és te szedelőzköttél volna, és mentél volna haza, és tudod jól a tapasztalat alapján, hogy egy ilyen fordítás az akár órákat is igénybe vehet. Itt azt tesztelik, hogy hogyan húzod meg a határaidat. Mi az, ami neked belefér? A work-life balance esetén a te mérleged az merre billeg? Hogy mennyire vagy alkalmazkodó? Hogy mennyire okés az neked, hogy gyakran kapsz ilyen kérdéseket? Vagy az, hogy... Egyszer néha adódik egy ilyen kérés, hogy, hogy valamit csinálj meg. Tehát itt a rugalmasságodat mérik ezzel. Kövi kérdés, a gyengeségekre miket érdemes mondani, hogy abból jöjjünk ki, hogy érdemes őket csomagolni? Nagyon jó a kérdés, nagyon jó a kérdés. Mindenre nem tudok receptet, de példát tudok erre mondani. Itt is az a szabály szerintem, hogy maradj őszinte. Például, nem tudom, én mondtam már ilyet, hogy gyengességeimre elkérdeztek, egyébként úgy szokták mondani, hogy fejlesztendő, majd ezt így fogják hallani, hogy minél na, politikailag korrebb maradjunk. Én már mondtam azt, hogy hát igen, azon még van, mit dolgoznom, hogy nem tudok kiengedni egy munkát a kezeim közül. Egyszerűen, amikor így ülök egy feladat fölött, és már amúgy látom, hogy hogy véget ért a munkaidőm, hát én azt az e-mailt megírom. Lehet, hogy akkor így nem tudom, azt az e-mailt már át kellene tennem holnapra, de nem baj, negyed óra, én addig nem állok föl, míg az kész nincs. Ugye ezt úgy adom el, mint fejlesztendőt, hogy így a time managementemen, meg a meg a maximalizmusomon, a perfekcionizmusomon tudjak ö, ö, dolgozni, de valójában meg azt mondom, hogy hát nem lehet számítani, és én nem fogok papot otthagyni, amikor még egy e-mailt jól lenne kiküldenem az nap, amit tényleg csak negyed óra, akkor azt én ki fogom küldeni. Hát valahogy így, így ilyen mindszettel gondoljatok ezekre. Az álláshirdetésekben önálló munkavégzés alatt milyen készségeket szoktak várni, hogyan értelmezhető ez? Aha, szóval önálló munkavégzés. Itt arra szoktak gondolni, készségeket, nem, nem, a, nem tudom, hogy ez készség, vagy sem, arra gondolnak, hogy amikor megkapsz egy feladatot, mennyire kell fogni a kezed. Például kapsz egy, nem tudom, egy kis kutatást, hogy kutas ki valami, most a hasonló egy közbeszerzési kérdést. Ennek hogy állsz neki? A kérdésed bármikor lehet a menedzserhez, vagy az ügyvédhez, vagy a felettesedhez. Mennyire mentél annak önállóan neki? Megnézted a jogtárat? Rágoogliztál? Néztél BH-kat? Ö, van már öt kérdésed összeírva, és arra már így te tudnál is mondani át vagy B-t, vagy C-t, vagy D-t, de nagyon el vagy veszve. Értitek, tehát iránymutatásért megyek-e? Úgy, hogy már kínálok alternatívákat, amikbe én már beletettem az időt, önállóan, vagy pedig azt várom, hogy mondják meg, mit nyissak meg, mit kutassak ki. Ez az önálló munkavégzés. És hogy ehhez milyen készségeket szoktak várni ezt, hogy hogy, hogy el tudod-e engedni a felettesed kezét, hogy te így önállóan, proaktívan ki tud kutatni a kérdésre a választ. Mennyire gyakori, hogy vizsgáztatnak az állásintervún az iroda profiljából illő jogterületből? Hát ha arra gondolsz, hogy feltesznek-e szakmai kérdéseket, az nagyon irodafüggő. Én nem nagyon szoktam, attól is függ, hogy milyen szenioritású a pozíció, amire interjúztatok. Minél magasabb pozícióban valaki a szakmai kérdésre már nem nagyon ö, fog ö, kérdés érkezni, vagy szakmai területen. De igen, lehet, hogy, hogy fel fognak tenni ö, kérdéseket. Nem baj, hogyha arra nem tudod a választ, főleg, hogyha karriered elején jársz, nem volt versenyjogi órád az egyetemen, egy versenyjogi profilú irodába mész, honnan tudnád a választ? Ilyenkor érdemes nem kellemetlen helyzetekbe bemenni, és biztosan állítani valamit, amiben nem vagy biztos. El lehet kezdeni ott hangosan gondolkodni, ezt nagyon szokták értékelni, nem baj, hogyha nem jutsz következ- helyes következtetésre. Azt nézik, hogy hogyan gondolkodsz, hát, hogy milyen a jogérzeted ilyen esetben Ü- ha meg nagyon nem tudsz mit mondani, akkor érdemesebb azt a kérdést kitálni, mert tud nagyon kellemetlen lenni, hogyha belemennek. belemegyünk. Én jártam így adómenedzseri pozícióba, interi- nem is pénzügyi menedzser pozícióba interjúztam, én nem vagyok pénzügyes, beadtam a jelentkezésem, behívtak valamit csoda folytán, és akkor kérdezgettek tőlem ilyen számviteli kérdéseket, hogy, és akkor valami tippeltem, hogy az a kérdés, az a válasz, hogy tartozik vagy követederő de nem az volt, mint amit vártak volna, pont az ellenkezője. És utána már megbántam, hogy ilyenekbe belementem. Tehát ott is akkor azt kellett volna mondani, hogy köszönöm, ez nem az én területem, erre nem tudok válaszolni, nem akarom magam kellemetlen helyzetbe hozni, és akkor lehet, hogy ez a pozíció nem is rám vár. Na, szóval ennek ellenére továbbjutottam, amit nem értek a mai napig, de ott már tényleg azt mondtam, hogy na nem, mert hát napi szinten kellene ezzel foglalkoznom, mert nem értek ehhez. Arra esetleg van lehetőség, hogy egy minta CV közétételre kerüljön az előadás követően? Jó a kérdés, és hát ez erről egyet, tehát nem kell a arzbóni hogy erre van-e lehetőség. Azt tudom, hogy arra biztosan van lehetőség, hogy karriertanácsadásra bejelentkez az arzbónén keresztül, és akkor vagy én, vagy valamelyik kollégám rá tud nézni a CV-re, és akkor konkrétan a te CV-det megtanácsadjuk, én arról nem tudok, hogy mint a CV lenne fent az alszbonnak a honlapján, de ez minden kér, pedig olyan kérdés, amit elviszek magammal, és meg fogom kérdezni, és ahogy, akkor érdemes nézni az alszbonnak a honlapját, mert lehet, hogy akkor ki fog kerülni oda egy mint a CV. Ezt nem tudom, ezt nem tudom megígérni, de azt meg tudom ígérni, hogy megkérdezem. Milyen kellemetlen ö, kérdések szoktak felberülni? Igen, itt ö, nem mondtam erre ö, példát. Szerintem... Ö, Gyakrabban futhatunk bele ilyen kérdésekbe, amikor már nem a pályád elején jársz, hanem esetleg karrierváltó vagy. Tehát most hirtelen ilyen példák jutnak eszembe így az elmúlt pár hónapról, hónapból, hogy kérdezte valaki tőlem, hogy, azt, hogy hogyan tudom kikerülni azt a választ, hogy van egy fél év lyuk a cv ami azért keletkezett, mert a haldokló apámat ápoltam, és én erről nem akarok beszélni az interjún. És akkor ilyenkor egy ilyen kérdést, ami őt személyesen rosszul érinti, és még nagyon friss a gyásza, mert az apukája elment, hogy hogyan ö, ne kelljen előhozni, és ez ne legyen ez kellemetlen az interjúztatónak sem, egy ilyenbe belekérdez, erre jön egy válasz, ami nagyon ö, nehéz, akkor ott, az az interjúztatót is megnyomja, meg az interjút is megnyomja. Tehát ő ezt ki akarta kerülni, és én erre azt tanácsoltam neki, hogy ilyenkor érdemes azt mondani, hogy családi ok, tehát családi okból keletkezett az a lyuk a cv-ben az a pár hónap, és hogyha lehet, akkor én erre most bővebben nem válaszolnék, vagy nem is kell semmit mondani, ha tovább fagatnak, hogy mit ilyen családi ok, amit nem tehetnének meg, de ha még mégük tovább belekérdeznek, akkor simán lehet azt mondani ilyen helyzetben, hogy hát ez sajnos egy olyan családiok, amire én most nem állok készen, hogy erről beszéljek, és akkor biztos, hogy békén hagynak. Tehát ilyen jellegű ö, személyes, ö, családias, vagy csa, nem családias, bocsánat, ilyen személyes kérdések, vagy mondok egy saját példát, most behozok egy saját példát, ami kellemetlen lehet. Nem kérdezhetnék meg az állási interjún, hogy akarsz egy gyereket, vagy sem nekem nincs gyerekem, én nem is tervezek. De ha ezzel kapcsolatban kérdeznének, az biztos, hogy ki a láncűrész a zsebemben, és ez egy olyan kellemetlen kérdés nekem, amire azt mondanám, hogy hát ne ragudj, erre nem szeretnék válaszolni, és ezt ilyen, ilyen direktben kitenném az asztalra, hogy na, ezt nem. Szóval ilyen, ilyenekre gondoltam. Jó a kérdés, igen. Meg hát kérdés az, hogy neked mi, mi, mi kellemetlen. Ezek általában ilyen személyesebb kérdések. Igen, mint a CV az nagyon hasznos lenne, lehetőség szerint egy pályakezdés egy gyakorlata személy vonatkozásában, és ugyanazt tudom mondani, mint az előbb, hogy megígérem, hogy itt kérdezek majd, és akkor még annyit hadd mondjak el, hogy állásinterjú kérdésekben csütörtökön is lesz a liga Festent előadás, ezt a Barci fogja tartani négytől ötig, és nagyon konkrét kérdésekkel és arra adott, nagyon konkrét válaszokkal fog érkezni. Én most próbáltam egy olyan, egy olyan perspektívából megközelíteni az állásinterjút, ami egy kicsit általánosabb, egy kicsit, nem tudom, megküzdési stratégiákkal megtűzdelt. És én most ide betenném nektek a linkét annak, ami meg csütörtökön várható, és a Marci tartja. Remélem, hogy megkapjátok itt a chatben. Ő fogja igazából ezt a mai előadást, vagy mai webinárt egy kicsit tovább és egészen konkrét szituációkat fog majd vázolni, azt mondta nekem előzetesen. És nagyon köszönöm a kérdéseket, a végére értünk a kérdéseknek. Nagyon örülök, hogy ilyen aktívak voltatok, és hogy érdeklődtetek, hogy figyeltetek, ezért én nagyon hálás vagyok, mert egy trénernek, egy egy előadónak igazából a legnagyobb ajándék, amit a hallgatóság adhat, az a figyelme, és a kérdések alapján én úgy érzem, hogy ezzel a ma este során megtiszteltetek, és az, hogy, hogy ti egy kedeste este tól itt ültetek, és azt hallgattátok, hogy hogyan lehetnétek sikeres interjúzók, az nekem arról árulkodik, hogy nagyon magas fokú bennetek a tudatosság, és amiről a webinár elején beszéltem, hogy nagyon érdemes, tudatosan rákészülni erre, na hát ez az egyik módja annak, hogy, hogy készüljetek, hogy mondjuk minél többet hallgattok arról előadásokat, hogy hogyan lehet ott minél sikeresebb. Tehát engem abszolút meggyőztetek arról, hogy nagyon tudatosan működtök, és, és nagyon-nagyon sok sikert szeretnék kívánni mindenkinek, aki aki interjúk előtt ö, áll, akár karrierváltó, akár állást keres, akár élete első állását keresi. Én ehhez nagyon-nagyon sok sikert, kitartást, bátorságot kívánok nektek, és nagyon köszönöm, hogy ma este itt voltatok velem. Minden jót kívánok nektek, és jó eszakát! Sziasztok!